0: Moi! Kuuntelet Soskästiä. Minä olen Kati Palsonen Sos-Lapsikylästä. Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Hei, tervetuloa Soskästiin, lastenpsykiatri, pari- ja perheterapeutti, tietokirjailija Janna Rantala. Kiitos kutsusta. Tänään me puhutaan tosi kiinnostavasta aiheesta eli mentalisaatiosta. Sä pääset koht kertomaan, mitä mentalisaatio on ja puhutaan, miten se liittyy vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen ja miten sillä helpottaa omaa vanhemmuutta ja lasten elämää. Aloitetaanko ihan sillä, että miten sä kiinnostuit mentalisaatiosta? Mä kiinnostuin
1: siitä vähän niin kuin toisella tulemisella vasta. Et silloin kun mä opiskelin lastenpsykiatriksi, niin siitä puhuttiin kyllä pikkusen. Mutta silloin oli hirveä jotenkin vyöry. Se on aika rankkaa se erikoistumisopinnot, niin jotenkin mä en silloin jäänyt kiinni siihen. Ja sitten meni varmaan yli 10, melkein 15 vuotta, kun mä katson, että miten sitä niin kuin uudestaan jotenkin. Että mentalisaatio vanha teoria, sitä on niin kuin ehkä 70-luvulta asti jo kehitelty. Mutta se tuntui tulevan Suomeen niin kuin pari vuotta sitten jotenkin isommin, ja sitten mä kiinnostuin. Mutta ehkä se mun niin kuin lähtökohta oli tämmöinen pieni henkilökohtainen turhautuminen siihen, kun... Mulla on kolme lasta ja Mä en ole täyttänyt niitä vauvakirjoja heistä, mikä on hirveä, hirveä häpeä tämmöiselle lastenpsykiatrille, että en tota, kun sit mut kysytään jossain haastattelussa, että no minkä ikäsen sopii kävelemään, en minä muista ja, ja näin edelleen. mut mä käänsin siltä niin päin, että mä ajattelin että niissä kysytään väärin asioita niissä vauvakirjoissa. Niissä kysytään sitä hampaiden puhkeamista ja kuivaksi oppimista. Mm. Ei ne ole ne isot jutut, Et se isot jutut on se lapsen mieli ja ne mielettömän hienot oppimisen ja, ja yhteisen yhteyden löytämisen jutut. Että jos semmoinen vauvakirja olisi ollut olemassa, niin sen täyttänyt. Sitten mä kirjoitin tästä kolumnin, mulla oli silloin Hesaris kolumnin paikka, ja sitten mulle tuli useampikin yhteydenotto, että hei kirjoitetaan tämä kirja, tehdään tämä vauvakirja. Sitten mä lähdin tuon psykologin Mattilan kanssa tekemään, ja me tehtiin. Siitä ihan vauvakirja tullut, siitä tuli tämmöinen tietokirja, mutta sitten sitä vähän niin kuin innostui enemmän, että minkä takia tämä ei ole ollut niin jotenkin selvemmin perusvanhempien mm-hmm. tiedossa tämä teoria, vaikka se on niin kuin ammattilaisten tiedossa, että tämä on tosi käyttökelpoinen ja me haluttiin olla Joo,
0: ja vaikka tämä mentalisaatio ehkä niin kuin terminä on vielä semmoinen niin uusi tai vieras tai muuta, mutta mä halusin ehdottomasti sut mun kanssa tästä keskustelemaan, koska tämä on niin kiehtovaa ja kuitenkin niin arkista ja helposti ymmärrettävää ja sulla on nimenomaan se taito kertoa asioista niin, että kuka tahansa maallikkokin tämän ymmärtää. Mutta aloitetaan sitten ihan siitä, että mitä se mentalisaatio sitten on?
1: Mentalisaatio on luonnollista, psyykkistä toimintaa, joka perustuu siihen, että ihminen ymmärtää, että hänellä itsellään on mieli, joka vaikuttaa esimerkiksi hänen käyttäytymiseen ja että toisellakin ihmisellä on mieli, joka vaikuttaa vaikkapa hänen käyttäytymiseen ja että nämä mielet on erilliset tajuttoman simppeliä vai Joo, mitä? Kyllä. Joo. Niin, mutta sitten kun joudut yhteenkään riitatilanteeseen tai rupeat taistelemaan, sitä, että mikä jalkapallojoukkue on, se mitä kannattaa tai vaikka mikä uskonto kannattaa valita tai näin, niin, niin yhtäkkiä me huomataan, että me on hirveän vaikea ymmärtää sen toisen ihmisen mieltä, uskomuksia ja aikomuksia ja ajatuskuvioita. Ja miksi tämä on vanhemmuudessa älyttömän tärkeää ja puhun sitten, mutta sano lyhyesti on se, että tämä mentalisaatiokyky Lähtee kehittymään, jos lapsi saa sellaisen ihmissuhteen, jossa lasta mentalisoidaan. Eli hänen kokemuksillaan on merkitystä, hänen ilmaisemilla tunteilla, ajatuksilla, aikomuksillaan on merkitystä. Ja tähän vanhempi tarvitsee omaa mentalisaatiokykyä. Jos se vanhemman kyky on heikko, niin hän ei pysty auttamaan lasta tämän kyvyn kehittymisessä. Mm. Et noin 4-5-vuotias lapsi kykenee hetkittäin itse olemaan mentalisaatiokykyinen. Mutta ennen sitä ei, ja ne onkin sit mielenkiintoisia
0: aikoja, niin kaikki vanhemmat tietää, että miten, miten toi voi niin ajatella noin. Niin, aivan. Ja sitten ne onkin kaikista vaikeimpia, jotenkin keskusteluja sitten, kun se lapsi onkin ja sen ikäinen, että se alkaa niin haastamaan niin, että sun pitää pystyä perustelemaan uskomukset ja muut, joille ei ihan semmoisia, niin selkeitä perusteita. Muistan itsekin ensimmäiset keskustelut esimerkiksi uskontoon liittyen, että miksi tuolla perheessä noin ja täällä perheessä näin.
1: Juuri näin. Ja, ja silloin me törmätään myös siihen, että mikä se meidän niin uskomusjärjestelmä on. Että voiko sanoa, että no en mä tiedä, mutta mä uskon mm. näin. Ja, ja tosiaan niin hyvin tuossa sanoitkin, että se mentalisaatio vaikka helposti tulee puhuttu sen kehityksen kautta niistä vähän niin kuin päiväkoti-ikäisistä, niin tämä on nimenomaan asia ja taito, jota voi kehittää koko ajan ja koko iän, ja sä oot ikään kuin aina, jos sä haluut elää sun lasten kanssa jotenkin semmoista niin mielekästä elämää, niin sä oot aina tän äärellä yhä uudestaan ja uudestaan. Nyt voin vaan kuvitella, kun teini sit haastaakin
0: uskomukset. <hansiutkut> <hansiutkut> Kyllä, <hansiutkut> <joo. hansiut> Ihan uudella tavalla, <hansiut> joo. Kyllä. Mitä se on, kun vanhemmalla on niin hyvä kyky mentalisaatioon lapsen kanssa?
1: No vanhemman hyvä mentalisaatiokyky näkyy esimerkiksi siinä, että jos hän joutuu voimakkaan tunteen valtaan, niin hän huomaa, että hetkinen, nythän mä tunnen näin. Jos mä ajatellaan ihan jo vauvaikästä, niin varmaan aika moni vanhempi tai minä ainakin olen lukuisia kertoja ollut aivan raivon vallassa, kun se vauvaan on itkenyt. Se on niin kuin ihan, mm. ihan hirveätä. Mutta että on pitänyt tunnistaa se, että hei nyt mä oon niin raivona, että mun täytyy rauhoittua. Mm. Tai nyt mä vaikka pelkään niin paljon, että mun täytyy rauhoittua. Tai vaikka innostua. Myös positiiviset tunteet tekevät sitä. Että aikuinen huomaa, mitä hän tuntee ja että se on nimenomaan hänen oma tunne ja kykenee säätelemään sitä. Koska vasta kun mieli on rauhallinen, pystyy mentalisoimaan toista ihmistä. Kun on rauhoittunut ja tällaisen vauva vaikka itkee, niin kykyinen vanhempi ei tiedä heti, mikä sillä vauvalla on. <sukraan> ja. Et, koska sä et voi tietää, mitä toinen ajattelee ja mitä tuntee. Et mä vihaan tätä legendaa siitä, että kyllä hyvä äiti tietää, että mikä se vauvan itkun syy on. Okei, okay, se voi osua oikeeseen, mutta se ei ole kauhean mentalisoivaa. Joo. onhan se totta, että vaikka nälkäitku voi kuulostaa erilaiselta kuin kiukkuitku tai näin. Mutta hän on niin kun, viritty sille, että mikä sulla on hetkinen, mä tuun auttamaan, onko kuuma, onko kylmä, onko nälkä, onko jotain muuta. Sen vanhempi, joka sanoo, jaha, se on ruokaa aika kun mm. vauva itkee. Hän ei mentalisoi. Joo. Ja sitten jos mietitään isompaa lasta, niin kaikki niin kuin se, mitä lapsi vaikka... No me on tuossa kirjassa mut tosi kiva esimerkistä, kun vauva ryömii kännykkää kohti. Niin ryntääkö vanhempi siinä kohtaa niin kuin, ei, 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 et otas sitä. Että vanhemman raju reaktio siihen, että lapsi on kiinnostunut kännykkästä. ei olisi kiva välkkyvä väline, joka on kaikkien kädessä koko ajan. Mm. Lapsen idea on... Siinä ikään kuin mennä tutkimaan sitä, jos vanhempi reagoi tähän hirveän voimakkaasti, niin hän ei ole tajunnut sen lapsen tunnetilaa, kiinnostusta Joo. ja innostusta. Että sä voit estää sen vauvan ottamasta kännykkää tai tutki yhdessä, mutta ei tehdä sitä ikään kuin se vanhemman mieli siihen lapsen mielen päälle jyräten, jos näin voisi sanoa. No ne on lukuisia, mutta et jokainen nyt ymmärtää sen, kun taapero on tehnyt tosi hölmön, hassun teon. Mitkä on aika söpöjäkin juttuja sitten jälkikäteen. Niin näissä on just se mentalisaatio. Välyttömän tärkeä mä rauhotun. Mä kysyn sulta, hei mitä sulla oli mielessä? Mikä tää sun ajatus oli?
0: Joo, varmasti toi marssijärjestys, että rauhoitu ja mieti. Sen kun aina muistaisi siihen, kun pystyisi, niin sitten pääsee mentalisaatiossakin pitkälle.
1: Älä muuta sanoa ja tosi tärkeää ymmärtää se, että ei se, tosiaan se mentalisaatio on että se on kyky, joka meillä on koko ajan käytössä. Että koko päivän se niin kuin seilaa ja on huonompia hetkiä ja täytyy itse niin kuin herätä hetkinen, mitä tässä tapahtuu. Tämä on kertoa yhden esimerkki omasta elämästä tässä ihan vähän aikaa sitten. Niin lapsella oli pelikielto, hän on kymmenvuotias. Sitten mä toisessa huoneessa tekee etätöitä ja mm. sitten mä kuulen, kun hän tota, niin, naputtelee sitä näppistä. Napu, 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 napu. Mulla niinku raivo herra, juman kautta, se siellä salaa pelaa, vaikka on pelikielto. Niin. Mä ryntää sinne huoneeseen ja huudan siitä, että juman kautta, sulla on pelikielto. Lapsi todella hämmästyneenä ja kääntyy, katso hänellä, on siinä se enkun kirja, hän on tekemässä läksyä. Hän vain niinku naputteli ikään kuin ajan se vähän ääntä sitä tyhjää näppistä. Niin. Eks niin. et se mun oma tunne meni täysin, mä luulin tietäväni, mitä siellä tapahtuu. Ja. Sen sijaan, että mä sitten rauhoitun. Mutta tässä tulee sitten se mentalisaatio, vielä se pluspuoli, jos ajattelee, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Et saman tien, mutta sitten vaikka sanoo seuraavalla viikolla, että hei tietysti mä tein tosi tyhmästi. Mm. Et nyt mä niinku ryntäsin sinne, mä syytin sua, että ei varmaan tuntunut kivalta. Joo. Antaa toiselle mahdollisuuden kertoa siitä omasta. Että kertoo, mitä omassa mielessä kävi, mikä se virhe oli. Ja hän voi kuvata sitä, miltä se toisesta sitten tuntuu. Niin silloin näistä mokista ei tule niin vakavia. Ne ei sitä suhdetta pilaa, eikä ne pilaa lapsen mentalisaatiokyvyn kehitystä, vaan pikemminkin auttaa
0: siinä. Joo, kyllä. Asioiden läpikäyminen ja purkaminen on kyllä tosi tärkeää. Miten tämä mentalisaatio hyödyttää sitä lasta? Se vähän tosiaan avasitkin sitä, mutta että jos vähätään sitten sieltä lapsen näkökulmasta, niin kuinka se lapsen oma mentalisaatiokyky kehittyy ja mitä hyviä vaikutuksia sillä vanhemman kyvyllä mentalisaatioon on sillä lapsella. Se on tosi tärkeä kysymys, koska tähän ei tietenkään
1: tämä mentalisaatio olisi näin iso teoria enää massiivisesti tutkittu, ellei sillä olisi hyviä vaikutuksia. Mm. Että ei ole mikään syöpöpikku vaan tämä on niin mielenterveyden rakenteen suuri teoria. Kuka ei haluaisi lapselleen hyvää mielenterveyttä, mm-hmm. niin. No se tiedetään, että mentalisaatiokykyinen kykyinen lapsi, usein on parempi kyky ilmasta itseään ja parempi kyky hallita tunteitaan. Ei niin, etteikö hän tuntisi mitään, mutta hän saa niin kuin säätelyyn niitä, hän pystyy ilmaisemaan niitä. Jolloin tietysti aikuisenkin on helpompi ymmärtää, että okei sä suutuit tai okei sulle kävi, kävi nyt kurjasti tai muuta. Sitten seuraa tämmöinen vähän niin kuin mm-hmm. hyvän lohdutuksen ja hyvän auttamisen kehä. Sitten toisaalta lapset, jotka oikein tuntemaan säätelemään, on yleensä ennakoitavissa. On paljon suositumpia leikkikavereita ikäistensä kesken kuin sellaiset, jotka hermostuvat äkkipikaisesti tai se tai jotain muuta. Jolloin nämä suositut leikkikaverit saavat lisää sosiaalisia kontakteja. Siinäkin tulee ikään kuin mm. yeah. Ja mentalisaatio, kykyinen mentalisoitu lapsi yleensä tunteolemassa turvassa. Ja kun sä oot turvassa, sä voit antaa sun mielikuvituksen ikään kuin lentää, sä voit ottaa käyttöön kaikki sun kyvyt. Sitten avautuu tämmöisen sosiaalisen oppimisen kenttä. Sä topikkaa opikkaa enää vaan sun vanhemmilta, vaan kaikilta ihmisiltä, ketkä mm. nyt on turvallisina siinä ympärillä. Että tästä aukeaa ihan niin kuin toisenlainen maailma kuin sellaiselle, joka jotenkin jäykästi ei mentalisoiva, Mun täytyy aina määrätä, miten asiat menee, tai mä joudun helposti omien tunteiden valtaan, tai mä en ymmärrä, mitä te muut kun kuten te sanotte noin. Hmm. Ja tämmöinen lapsia jää hirveän helposti syrjään tosi monista kehitystä sinänsä edistävistä asioista. Ja tämä rupeaa pikkuhiljaa nakertamaan mielenterveyden
0: perustaa. Mm. Tämä mentalisaatio tässä kun kuuntelee, niin tässä on kysymys niin, kuin niin merkittävästä asiasta, että voiko tähän panostettaisiin pikkusen enemmän esimerkiksi vanhempien erilaisissa palveluissa tai niissä hetkissä, kun vanhempia ohjataan ja vanhempia kohdataan esimerkiksi neuvolassa ja päiväkodeissa ja Toki siis monet vanhemmat ahmii kaikenlaista tietoa ihan oma-aloitteisesti, mutta koska kaikki ei sitä tee, niin lapset kyllä hyötyisivät siitä ihan hirveän paljon, kun vanhempia ohjattaisi tähän mentalisaatioon paljon enemmän. On samaa mieltä ja sitä työtä tietysti hatussa
1: osaltaan tehdä. Kiintymissuhde teoreistahan Suomessa tietysti puhuttu mm. paljon ja vuosia. Tämä on ikään kuin siitä vähän niin kuin sanoisin, niin kuin jatkumoa. Kyllä. Että on suuri kehittäjä Peter Fonagin on nimenomaan ollut ensin kiintymyssuhde teoreetikkojen oppilas ja sitten hän on lähtenyt tästä eteenpäin. Koska huomattiin, että ei se turvallinen kiintymyssuhde auttanutkaan niin paljon elämänkolhuissa kuin mitä oli ajateltu. Että löytyy joku muu mikä siihen liittyy. Esimerkiksi mm. resilienssi, joka on nyt myös hyvin, hyvin tuttu sana, varmaan vuoden 2020 varma, suosituin sana mm. ollut, niin sekin liittyy nimenomaan tähän mentalisaatioon. Että nämä on niin hirveän mm. tärkeitä. Mutta ajattelen tuosta mentalisaatiosta vielä, että monella meistä varmaan on, jos nyt kuulijat pohtivat omaa lapsuuttaan tai nuoruuttaan, että kuka siellä olisi ollut semmoinen ihminen, jos ei se välttämättä ole se oma vanhempi. Mut ois ollut sellainen ihminen, joka niinku, että tuntuu se katto niinku sua, että hei moi Katja, että mitä mm. sulle kuuluu? Mm. Et ehkä se oli vaikka joku sukulainen, joka ei vaan tullut, no milläs luokalla sinä nyt olet? Ja sit sen jälkeen niinku kääntyy pois. Joo. Vaan kyseli niinku sulta ja, ja et ei toi puhua mulle ihan niinku ihmiselle, <laughs> niinku lapsena. Tai monet isovanhemmathan on ollut tässä jo sit hirveän hyviä, kun ehkä ne omat elämän myrskytä on, on sitten jotenkin, ne osaa laittaa arvoonsa, niin malttaa pysähtyä siellä lapsen äärelle. Ja tästä tulee niitä mentalisoivia kokemuksia, vaikka ne omat vanhemmat, johon viitasit siinä neuvolassa, ei välttämättä pysty. Mm. Koska on semmoinen hankala asia, että mentalisointi vaikeutuu silloin, kun mulla on kiintymyssuhde tämän ihmisen kanssa, jota me yritän mentalisoida. Joo. Että on älyttömän... Epäreilua ja väärin. Mutta näinhän meille käy, että me saatetaan raivota just omalle lapselle tavalla, jolloin me ei ikinä raivottaisi kellekään vieralle tai omalle puolisolle nolouden punastus. Tavallaan ne hyvät ja huonot asiat voimistuu, koska mentalisaatio katoaa niissä Mutta toisaalta voi ajatella niinpä, että sen takia pitäisi just vielä enemmän. Mm. Niin, jotta mä muistan, että hetkinen, mä en tiedä, mitä mun lapsi ajattelee. Tai okei, mun puoliso sanoo aina tuon saman lauseen tässä kohtaa,
0: mutta voihan se olla, että hän tänään sanoo jotain erilaista. Niin. Tai eri tavalla. Aivan, joo. Ja just ymmärtää se viesti siellä taustalla tai ne motiivit tai jotenkin ajatukset että siellä taustalla voi kuitenkin olla eri, vaikka se olisikin se sama se.
1: Juuri näin, täydellistä. Mitä hän juuri tänään tarkoittaa sillä, kun hän sanoo tämän? No eihän kukaan tekee koko aikaa mentalisoida. Täytyy ymmärtää, että se ei ole ajatusten lukua. Että ei ole sitä, että sä niin kuin pörrät sen lapsen ympärillä ja koko ajan, että skannaat, mitä hän ajattelee. Vaan se on siitä, että hetki, on, että hetkinen, mä oon aika kiinnostunut lapseni ajatuksista. Mähän voisin vaikka kysyä, että mitä sä ajattelet, mitä sä tunnet Joo. ja sitten kuunnella se
0: vastaus. Ja voisiko sen ajatella myös niin, että sillä on niin oma tärkeä merkityksensä sillä tunnekuohulla, joka sussa itsessä syntyy ja ehkä opetellakin sitä, että hei, nyt mulle tuli tämä reaktio, tässä on nyt varmaan kysymys jostain todella merkittävästä ja ottaakin ne semmoisena, vaikka että tiedän, että jotenkin voi myös ärsyttää tämmöinen, että helppohan se on siellä podcastissa niin sanoa, mutta kuitenkin aina joskus silloin tällöin pysähtyy niihin, että hei tässä oli kyllä ehkä nyt jotain tosi merkittävää, koska muussakin syntyi tämmöinen reaktio, meidän kannattaisi yhdessä ymmärtää tätä enemmän.
1: Se on juuri näin. Ja vaikka nyt isytään podcastissa rauhallisena, niin eiköhän me ole kumpikin jossain raivottuneen omat niin moneen kertaan. Juuri näin. Että jos ei pysty sillä hetkellä pysähtymään, niin vitsi mikä lahjaa sekä itselle että lapselle, että pysähtyy uudestaan. Ja etenkin jos pysähtyy uudestaan niin, että aina mulle käy tässä näin. Mun, mun, Mun esimerkiksi oma on se eteinen ja se, kun piti lähteä päiväkoti. Voi että se oli niin kuin raskas hetki niin monta kertaa. Mä kestin Joo. paljon paremmin sen, kun päiväkodissa tultiin kotiin ja lapset oli väsyneitä. Siinä mä pystyin kannattelemaan, mutta se, kun on se kiire ja se oma Joo. stressi nousee, sitä, nyt pitää jo lähteä. Ja sitten kun se joka on tuntuu taas mä oon tässä tilanteessa. Ja nyt Joo. mun täytyy ruveta keksiä jotain pikkukeinoa, millä mä itseäni rauhoitan. Ja millä mä rauhoitan lapsia, että me päästään tästä eteenpäin. Et just sitä on mentalisoiminen. Et, et myös, et se ei ole vaan se, että mitä minä juuri nyt tunnen ja sinä juuri nyt tunnet, vaan miten mä osaan katsoa että kokonaisuutta, mm. että mentalisoida sitä tilannetta, jos näin voisi niin kuin sanoa. Ja se, että tämä on kyllä mun vastuun, Vanhempana mm. järjestää olot niin, että tämä on suunnilleen turvallista. Ja jos mä pystyn pysty itseä, niin hei, apua on niin kuin maailma täynnä. Ihan oikeasti kannattaa. Kyllä. Sitten hakeutuu ja miettii. Vaikka nyt sen neuvolan kautta, jos ei muuta, niin ihan loistava.
0: Joo, kyllä. Musta tässä niin hieno on se, että koskaan et ole valmis ja tätä voi niin aina harjoitella ja halunkin siihen vanhempia kannustaa, että me ollaan perustettu tämä uusi 7-12-vuotiaille tarkoitettu apu-chat, johon lapset saa tulla hakemaan niin apua, jos olo tuntuu turvattomalta ja mä oon siellä käynyt nyt jo varmaan lähes 80 keskustelua lasten kanssa ja minusta niin kuin liikuttavan paljon lapset tulee sinne niin kuin sillä huolella, että miksi aikuiset, miksi erityisesti vanhemmat koko ajan huutaa mulle kaikesta ja teemme mitä vaan, niin mulle aina vaan huudetaan, ja vaikka näin ei ehkä välttämättä olisi, olisi kiinnostavaa kuulla joskus se aikuisenkin mielipide, mutta se on joka tapauksessa hänen lapsen kokemus. Niin mitä sä haluaisit sanoa näille vanhemmille, että kuinka mentalisaatiota harjoitella aikuisenakin, vaikka se tuntuisi niin kuin ihan vieraalta ajatuksella? Mistä aloittaa?
1: Mä haluaisin sanoa näille aikuisille, että me ei koskaan olla valmiita, niin kuin mm-hmm. säkin sanoit, ja että Tää hirveän monet tällä hetkellä vanhempina olevat on vielä jotenkin sen ajan vankeja, kun on ajateltu, että tunteet jotain vähän niin kuin ylimääräistä. Et ei pitäisi niin kuin kauheasti tuntea tai jotakin muuta. Ja, ja ehkä en tiedä, onko, se on varmaan jäähytettyjä vanhempia. Mm. Silloin, kun mä olen itse lapsi, niin ruvettiin luopumaan fyysisestä kurituksesta esimerkiksi. Joo. Mutta on pelkästään sillä uhkaaminen tilanteessa nimenomaan, jossa Oma vanhempi ei ole kyennyt mentalisoimaan sitä lasta. Kuvittele, että vaikka pöllisin jotakin keksejä ja söisin sitä kaapista neljävuotiaana. No totta kai, no. kuka söisi kaapista keksiä 40-vuotiaana. Niin. Ja sit saisi siitä piiskaa. Niin sehän on täydellinen mentalisaatiokyvyn niin kuin putoaminen vanhemmalta. Mm. Kun on joutunut näiden kohteista vaikka jäähyn tai muun ymmärtämättömyyden, niin ne laukee ne samat kokemukset meissä, sit kun meidän lapsi tekee jotain. Että se tunnevyöry voi olla niin iso, että meillä on tavallaan ne omat lapsuuden tunteet. Sitten meillä on sen, sen hetkisen lapsen tunteet, mm. <tum> joka on siinä meidän edessä meidän oma lapsi. Ja sitten vielä meidän aikuisen kaikki nämä stressitekijät. Et kun pääsis tästä häpeästä, kun pääsis jotenkin siitä, että ajatet, no mä oon nyt ihan hullu ja sekopää. Ja taas mä raivosin. <tum> yeah. Ja ei pitäisi raivota, koska monet, mä uskon noistakin vanhemmista, tuntee kuitenkin syyllisyyttä jälkikäteen. Mm. Hei vaan sitten me sanomaan sitä estää sen niin terveensyyllisyyden ja sitten siitä tulee vähän semmoinen kierre. Sitten mm. sä aina huudat, kun sä just ajattelet, että mä en taaskaan huuda. Mm. Raivon tunteet on normaali osa vanhemmuutta ja meidän ei pitäisi niitä hävetä, mutta ne on tunteita. Ja meidän pitäisi miettiä, että miten me voidaan auttaa tässä itseämme ja lasta. Mm. Ettei me tehdä sitä samaa taas, mikä meille tuli. Kyllä. No toinen puoli vielä, se mitä mä haluan sanoa ehkä lapsille on se, että mäkin ajattelen, että heidän kokemus on tärkeä. Että se on tavallaan ihan sama, onko se lainausmerkeissä totta, että vanhempi mm. huutaa koko ajan. Ja mä haluan sanoa, että se ei varmasti tunnu kivalta. Mm. Etenkin jos se huudon syy on jotenkin käsittämätön tai se, miten kovaa ja paljon huudetaan jostain asioista. Tai sitten tulee olo, että tuolla on vaan paha olo ja se huutaa mulle koko ajan, vaikka mulle ei ole mitään tekemistä mm. ennen asian kanssa. Siinä on hirveän vaikea olla ja elää. Ja se, mitä mä haluan sanoa vielä näille lapsille, on se, että se ei johdu susta. Mm. Sä, oot, sä oot upea tyyppi ja välillä vaan vanhemmille menee asiat näin sekaisin. Että älä ala niin itteestäsi moittia tai vihata, että on hirveän hyvä, että kysytte. Lapset sitten että et, et, ei ainoastaan, että mitä mä voin tehdä, koska ei se ole se lapsen homma. Joo. Sä voit vaikka kirjoittaa kirjeen ja kirjoittaa, että hei, tuntuu pahalta, kun sä huudat niin paljon. Mm. Jos sulla on itsellä paha mieli, voisiko sä vaikka hakea jotain apua, musta mm. alkaa tuntua, että sä et rakasta mua.
0: Joo. Jos se on jotain tämän tapaa, mitä, mitä lapsi tuntee. Joo, no ne on juuri noita sanoja, mitä ne lapset siellä chatissa käyttävät. Mm-hmm. minä olen arvoton ja minulla ei ole mitään väliä täällä perheessä enää, koska minulle
1: vaan huudetaan. Ja tässä jälleen mentaalisessa näkökulmasta on se, että me vanhemmat erittäin usein aliarvioidaan sen meidän vihasuuden vaikutus lapsen. Joo. Me unohdetaan jälleen se, että lapselle ei ole muita kuin me ikään kuin, mm-hmm. ketkä ne aikuiset on siinä, siinä perheessä. Ja että he on meistä niin riippuvaisia, että me ei niinku Edes ehkä muisteta sitä. Se on hyvin huomannut välillä, kun itse on vähän vaan nyt ollut pientä stressiä, kulmat kuurtussani herkin lapsista, niin se rupeaa selvästi vähän niin kuin vilkuile. Mun pitää sanoa, en ole vihainen, Joo. ei ole hätää, olen vain mietteissäni.
0: Joo. Mm. Joo, kyllä. Lapset on kyllä niin kuin mieletön peili. Mitä sä haluaisit sanoa vielä tähän loppuun, niin neuvoksi sitten vanhemmille Siihen asiaan, että, että kuinka mentalisaation avulla, niin kuin, tai voiko sen ottaa niin kuin ihan silleen niin kuin työkaluksi, jos lapsella on oman tunteiden säätelynsä kanssa pulmia. Että se onkin toisinpäin. Silloin on ollut se kysymys. Tämä voi olla oikeastaan kysymys minkä tahansa ikäisestä. että teini on myös niin toinen, mutta sitten pienet lapset tietenkin. Miten mentalisaation voisi hyödyntää siinä, että niitä huippuja tai sen huonon kierteen saisi katkaistua? Mentaalisaatio on ihan mieletön supervoima nimenomaan
1: tunteiden säätelyn opettelussa. Mä ajattelin, että se perusteoria on aika helppo. Että, että varmasti löytyy ihan vaan googlaamalla, niin löytyy <tosilta> tota, niin paljon sitä ideoita. Mutta sitten siinä täytyy tehdä sitä työtä niin kuin itsensä kanssa. Niin kuin sä tuossa alussa sanoit hyvin, että tämä onkin mulle tosi tärkeä asia, kun mä aina suutun tästä. Mutta se mentalisaatio on ehkä niin kuin se kiteymä siinä lapsen vaikka raivokohtauksissa. Tai on se, että älä yritä niin kuin siivota Pois niitä tunteita, koska ne on nyt tässä ja ne on totta. Äläkä yritä niin faktoilla perustella, että miksi tämä raivari ei nyt ole järkevä. Mm. Faktat ei auta silloin, kun lapsi on itse ei-mentalisoivassa tilassa, eli sen voimakkaan tunteen mm. Pysy vieressä, mahdollisimman rauhallisena ja elävänä. Anna lapsen tuntea. Anna sen olla totta. Äläkä lähde siihen jyräämään sitä omaa todellisuutta. Et hyvin usein tunnesäätölyys on kyseistä, että ei ole saanut tuntea. Myös Just näin.
0: Hieno lopetus. Ja nyt jos innostuit mentalisaatiosta enemmän, niin lisää voi tosiaan lukea Janna Rantalan ja Leija Mattilan kirjasta Mitä ihmettä? Opi ymmärtämään lapsesi mieltä.